0: Bienvenido nuevamente a un episodio más de Estrategia del Ring. Nuevamente nos acompaña María Pía para un segundo capítulo de María Pía, bienvenida. Y como siempre, vamos a
1: subirnos al ring y vamos a continuar en esto que quedó interesantísimo en el último capítulo. Tenemos, tenemos eh, esta idea, ¿no es cierto?, de que tenemos un modelo de negocio que funciona en el offline. Entonces, en la transformación digital lo que hacemos desde el mismo modelo de negocio antiguo, lo Pero Es un error, a
2: pues Gise, a ver, por favor, o sea, el que hace eso simplemente no entendió los conceptos. Tú tienes un modelo de negocio online y tienes un modelo de negocio offline. O sea, a ver, tú no me vas a decir que están funcionando ahorita los noticieros que salen, y es porque estamos aquí que se me ocurre la idea, los noticieros que salen eh, para en la mañana, al mediodía, en la tarde, en los canales nacionales a nivel ecuatoriano, van a funcionar necesariamente mandando las mismas pastillas, porque le, mata, le metiste en un canal de YouTube. A ver, existen formatos. Y además, esa es otra de las cosas importantísimas del liderazgo. El líder tiene que aprender a escuchar a las nuevas generaciones y tendencias. Tú me dijiste algo que me encantó. Tú me dices, María Pía, hay esta famosa fórmula de siempre lo he hecho así. ¿Sí la receta antigua. La receta antigua. Y me ha funcionado. Funcionado, eso te ya. dicen. Estás en la antesala de morirte y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque no estás en serio escuchando lo que viene. Y fíjate lo que pasa con muchas empresas. Yo me he encontrado en compañías en que el promedio de edad del staff supera los 45, 50 años y en serio no les dan chance a que entre alguien quizás, como tú bien dices, con estas ideas súper disruptivas, con otra manera de ver las cosas y que además este es tu nuevo cliente, pues. Fíjate lo que está pasando. Que debes aprender de él. Tienes que aprender de él porque él es el que te va a comprar mañana. Él es el que a ti te va a seguir dando de comer. ¿qué está pasando cuando tú nos llegas a estas nuevas generaciones? A mí me escribió alguien recién en uno de mis, de mis redes sociales, un chico que tiene 23 años, y me decía, María Pía, qué hermoso, verás. Yo también algún día voy a tener dos maestrías, voy a tener ese que ni sé cuánto. Y lo veía como un aspiracional. Y, y, te, y tuve a otro chico de 23 años, de 25 años, que me decía, yo no voy a estudiar. No voy a estudiar. Yo soy un autodidacta.
0: Tienes unas polarizaciones ahí fuertes, ¿no?
2: Oye, pero tienes que tener esa, en serio, esa mente muy abierta para escuchar, para escuchar estas dos opciones, estas dos posibilidades. El que quiere estudiar una, cinco carreras y quiere tener cuatro maestrías, que ese es el tipo nosotros, ¿no es cierto? Con todas las credenciales y la cosa y el otro que te dice, no, yo creo en mi, en mi proyecto mío que yo sé cómo lo voy a vida. manejar y cómo lo voy a manejar. ¿Y sabes qué? Y tener en serio esta bondad para escuchar las dos partes, porque ellos no son mis clientes. Me
0: parece fabuloso. Yo quiero hacer ahí una reflexión, si me permites, Guille, eh, que creo que es importante porque me quedó rebotando una cosa en la cabeza y no la puedo dejar pasar. El tema del plazo y de la disrupción. Pero ya para cerrar un poco el tema. El, eh, la primera cosa es, yo coincido en que nosotros tenemos que dar resultados y el liderazgo tiene que dar resultados y tiene que coordinar y tiene que negociar, pero también tiene que dar resultados. Así sean hitos. Porque al principio yo no sé, el ejemplo que pusiste de Netflix o de Spotify me parece fabuloso, ¿no? Ellos no pensaban, también Tesla pasó muchos años en, en el limbo y, y compañías locales, ecuatorianas, latinoamericanas, también han pasado así. Y después de algún tiempo han visto los resultados. Pero tenemos que tratar de conseguirlos en un plazo menor. Por eso yo siempre hablo, y, y creo que lo hemos discutido aquí, de estos proyectos mínimos viables, pequeños, de más corto plazo, pero potentes, diferentes. No sé si usted usa la palabra disruptivo, pero distintos que me lleven a escalar a ese gran proyecto que a lo mejor está en 10 años. Seguramente, no sé, Netflix lo hizo, ¿no? Netflix pensó primero en Universal y después comenzó a pensar en sus propios estudios de grabación y ahora tenemos películas que son hechas en la India, en Turquía o en China. Y eso es fabuloso, ¿no? Porque nos han abierto el mundo a otras cosas. Entonces, ese, ese primer concepto quería cerrarlo. Y el segundo concepto que creo que es importantísimo es el asunto de la marca personal atada a la estrategia y atada a la consecución de valor Creo que eso es una de las cosas que no hemos mencionado en Estrategia del Ring y que creo que es interesante es decir, nosotros mismos con nuestro talento, con nuestras fortalezas, como dijiste tú, tenemos que tratar de buscar ser un poquito distintos, no por ser extravagantes, no porque mañana se me ocurra pintarme el pelo de, de, totalmente de rojo. ¿no? De sí. Totalmente de
2: acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Los que vivimos en otro mundo como en mi casa, entonces tenemos derecho a eso, pero construimos una reputación, porque lamentablemente también vivimos en una sociedad que no le gusta mucho lo distinto. Ahora está cambiando. Tú hablaste de las generaciones y eso me parece también fabuloso porque la generación sobre el 2012, el 2013, los famosos polars o alfas, eh, que pueden ser, tu hija, por ejemplo, es una, es una polar, es una generación totalmente distinta, incluso a los millennials y a los suners, a los centenias, y, y, y no estamos pensando en ellos para que nos den ideas, o sea, seguimos pensando con nuestro propio calidoscopio, digo yo, con nuestra propia visión, y no estamos integrando a estas personas. Entonces, qué valioso es el tema marca personal, generación de valor y estrategia juntas.
2: ¿no? Y, y además que no, dijiste algo importante, hablaste de el ser distinto. Cuando tú estás trabajando tu marca personal, como bien dijimos, y lo vamos a volver a repetir, vas a encontrar tu, eh, cuál es tu talento, tus fortalezas, vas a crear valor. Pero qué importante es diferenciarte ¿Por qué la marca personal de A tiene mayor éxito que la marca personal de B?
0: Con la misma historia, posiblemente.
2: Quizás con la misma historia. A
0: veces son los mismos hermanos.
2: ¿Te puedo decir algo? A ver, yo creo que por más que estamos en un mundo hiperconectado y que tenemos mi millón de información, etc., uno sabe cuando es real. Ya sé que nos pueden engañar de lo lindo y cierto. Pero yo te digo, al menos eso es lo que yo he sentido en el manejo de mi marca personal yo me creo tanto en serio lo que digo. O sea, estoy tan convencida de cada una de, 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 en serio de las cosas que yo digo. Estoy tan convencida que, que cada espacio que yo puedo dar, lo brindo con tanta generosidad, ¿sabes? Con tanto cariño, o sea, o sea, bien en serio de aquí. Y yo les digo, oigan, esto a mí me funcionó. Y además desde la imperfección. A ver, yo creo que eso me diferencia un montón, en mi caso, del resto de personas que puedan estar eh, manejando su marca personal. Yo siempre digo, y acabo cada una de mis intervenciones, diciendo, toma lo que te sirva.
0: Sí, porque no todo el mundo le sirve todo.
2: Si es que no te... No, 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 pero existe mucha gente que dice, yo te vengo a decir Ahí la, está el consejo que decíamos,
0: decíamos tras cámaras, ahí está Ajá. el consejo.
2: No, yo no creo en los consejos, yo me puedo morir. Es más, alguna vez alguien me dijo, pero María Pía, ¿me das un consejo? Y te dije, jamás jamás te voy a dar un consejo, te voy a dar mi punto de vista, lo tomas o lo dejas, o coges un pedacito de lo que te sirva y, lo te, y te lo estoy dando porque a mí me funcionó. Y además desde este, la imperfección, fíjate qué importante, yo creo que, por ejemplo, en mi caso ese es el concepto disruptivo. Es decir, soy imperfecta, ¿sabes qué? He cometido tantos errores, tantos errores, que si es que tú me vienes a decir que he cometido otro más, te juro que te voy a decir que sí. Es más yo en algún post ponía y me reía solita después porque yo ponía si es que has tenido miedo y este miedo te ha paralizado y tuviste miedo a caerte y te caíste bueno, pues es un miedo menos un <risa>
1: no miedo menos ya te sonaste ya. Ya. Claro, del ya, suelo no es, pasas como es diré, un me miedo broma. menos y aquí en el ring suena más todavía tú tenías algo que conversar sí. ahí del tema del contexto eh, que, eh, ya para entrar en el tema del contexto ¿cómo ves, no es cierto en esta realidad eh, donde ya no hay fronteras donde la transformación digital ya no, no nos está respirando, sino nos metió un, un manazo, ¿no es cierto? O sea, ya está aquí, donde ya tenemos eh, chat GPT, inteligencia artificial, eh, el Internet de las cosas, bueno, y muchas cosas más, ¿no es cierto? Convertir tecnologías Que enfrentar, tecnologías. Eh, que enfrentar como, como justamente como empresarios. ¿Cómo ves tú o sea, este esta tema abrumador, ¿no es cierto? De tantos elementos que abordar como, como directivo. ¿Cómo, ¿Cómo lo has dicho tú?
2: Bueno, yo creo que tenemos que ser... O sea, primero, yo creo que tenemos que ser súper agradecidos porque mientras más información tengas, más posibilidad tienes de conocer tu entorno. O sea, de hecho, yo siempre estoy diciendo a mi gente y al menos a mi staff gerencial... Qué importante es estar informados. El que es el dueño de la información definitivamente o conocedor de información es el que va a tener una delantera. Creo que nosotros, eh, como responsables además de cada una de estas personas que está trabajando con nosotros, y además que detrás de ellos hay una esposa, hay un hijo, hay un tío y hay un primo, porque además tenemos que humanizar las compañías, el que nosotros tengamos este alcance de poder, Tener ahora nuestro chat GPT, que le amo, déjame decirte, que le amo. Todo el mundo
0: le ama y ahora hay muchos más. Amo
2: ¿no? mi, mi chat GPT y poder tener el alcance a toda esta tecnología, en realidad yo lo veo como una gran ventaja. Fíjate qué pasará con algunos líderes, ¿no? Te van a decir, es que, es que estamos abrumados, es que ya no. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que la hay que información. Sacar la de las exactamente. Cosas. A ver, ¿a qué sí le tengo mucho respeto? Eh, y como experta en el tema a la crisis, a la, a, a la crisis de reputación de marca o de, de empresa en sí. A eso le tengo mucho respeto. ¿Por qué? Porque la persona que te diga que tu empresa no va a tener una crisis reputacional te está mintiendo. Todos los seres humanos, empresas y todo lo que tenga cierta vida va a estar siempre expuesto a una crisis de reputación.
0: Por más control que tengas, disculpa que te interrumpa ahí. Por
2: más control que Porque tengas. Porque
0: a algún empleado, colaborador, amigo, parte del equipo, se le ocurre, cliente, se le ocurre decir una frase fuera de lugar, asociada a tu marca, se complicó la cosa.
2: Exacto. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Tener las herramientas necesarias y los planes de contingencia necesarios, ¿para qué? Para minimizar el impacto. Porque vas a tener impacto. Yo creo que ese es el contrapeso de esta gran hiperconectividad y de este tema en tiempo real, etcétera. Eso sí hay que cuidar. Y fíjate, y ahí te estoy hablando, bajo la perspectiva de empresa y también de marca personal. Algún rato también hablaba en mis redes y yo les decía, hay que ser tan cuidadoso con las redes sociales, tan cuidadosos, primero por lo que ya dijimos, ¿no? El instante que tú publicaste algo, no hay manera de que desaparezca. No Hay algo lo... como
0: huella digital para todo. Que es lo
2: primero. Pero también van a haber personas que hablen de ti. Y como yo decía alguien, tu mejor amigo es el que en serio va a hablar bien de ti cuando no estés. Y vas a identificar quién no es tu buen amigo cuando habla muy mal de ti cuando no estás. Entonces, ¿qué importante es en serio poder generar una comunidad también lo suficientemente robusta para que tú, el momento que estés enfrentando una crisis... Esa comunidad te puede respaldar A ver, ¿qué creo yo que la reputación en redes es algo tan delicado? Tan delicado. Yo te Empresarial
0: digo, y personalmente. Sí.
2: Empresarialmente, por favor, en un acto tan sencillo como contratar a alguien, lo primero que va a hacer mi gerente de talento humano es estoquearte. Lo primero. Y no necesariamente en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn todos salimos...
0: Sí, pero en las otras redes sociales no, salimos <risa> también. Pues. Nos
2: salimos también. Cuidemos de esto. Fíjate lo importante que es. No se diga, no se diga si es que tú vas a tener un partnership, si es que vas a hacer una alianza estratégica, si estás esto, apostándola a una nueva tecnología, lo que tú acabas de decir, quiero ser disruptivo. Entonces, para esto me estoy asociando con gente de Berlín. No que no sabe está... de lo mejor. ¿no? Entonces, a ver, qué importante es en serio que tu marca personal como líder evidentemente esto se va a ver traducido en tus resultados, etc. Y también empresarialmente, en serio, el cuidar tu reputación digital es indispensable. Y les decimos a los adolescentes también.
0: Sí, yo, yo estoy ahorita atando puntos, como decía Steve Jobs, atando los puntos del universo. Y, 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 y me llega a la mente una cosa que, 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 que tú dijiste ahorita que me, que, que, me, que me acaba de impactar, que es el tema de la imperfección. Porque este momento, este momento estamos viviendo una crisis en Latinoamérica, porque nos ven de varios países y estamos viendo una, una crisis en Latinoamérica que es, a lo mejor la sentimos en Ecuador un poco más fuerte, ¿no? Una crisis política muy fuerte, una crisis de inseguridad que nos agobia porque no, no sabemos y en ese contexto estamos las personas y estamos las empresas. Y, y claro, tú a veces sientes que estos elementos del contexto son paralizantes, ¿no? Vas con algún ejecutivo y le dices, ¿cómo estás tu estrategia? Sabes que le puse en stand-by porque mientras no sepamos quién es el siguiente presidente, no vamos a hacer nada. Como si el mundo se fuera a detener y estos puntos en el universo se fueran a detener. ¿no? Eh, o, o le dices, bueno, la, el, el tema de inseguridad, y estoy esperando a ver cómo, sí, tú tienes que hacer cosas posiblemente en el corto plazo, esas contingencias que decías tú para poder paliar esto, pero no puedes dejar de hacer cosas, no puedes de moverte porque el mundo sigue girando, y, y, y las empresas siguen poniendo el pie en el, en el acelerador y de repente cuando tú retomas este asunto, a lo mejor ya sea tarde y te conviertes en un menos que el promedio. Y, y a veces ese es un, en una, en un aspecto que yo quería cerrar. Y el otro aspecto es el tema de que hay muchas compañías que quieren buscar la perfección. Que la gente sea perfecta, que sus planes y proyectos sean perfectos, porque la generación X es perfecta, ¿no es cierto? Entonces, y que sus planes sean perfectos y que sus cosas sean perfectas. Cuando los seres humanos adoramos la imperfección. Adoramos, adoramos a, esas, a esas marcas que se ven naturales, que se ven transparentes, así cometan errores. Que conectan contigo así, tengan errores y sepan cómo decir, discúlpame, cometí un error, o sepan acercarse a una gente y decirle, sabes que no te di una buena atención, pero ahora te la voy a dar de otra manera y me has ayudado. Y tuvo mal día, o sea, a mí me encanta eso. Pero a veces siento que las compañías, por demostrar en redes sociales, o en, el, en iba a ser el periódico, sí, en redes sociales, el periódico, o la televisión, o Netflix, o las plataformas tecnológicas, sí, por, por demostrar que son perfectas, que son compañías perfectas, por personas perfectas, más bien generan el efecto contrario.
2: Yo creo que definitivamente logran el efecto contrario, Diego, totalmente. Como te decía, vi inspiración y tú métete en cualquiera de mis redes, vas a ver, es un lugar. Para personas imperfectas. Totalmente perfectible, sí. O sea, sí, por favor. Todos, todos queremos mejorar. Pero ¿sabes por qué yo insisto mucho en la imperfección? Porque ese no es el problema. Yo me puedo caer, ¿sabes, Diego? Y lo he hecho, me ha pasado. Todos hemos cometido errores, creo, ¿no? O sea, no somos perfectos. Y yo siempre digo, cáete mil veces. Lo que sí yo no te permito es no levantarte mil, mil y una.
0: Como la frase ¿Y esto? De ¿Cuánto resistirás? Te levantarás y seguirás avanzando. Seguirás
2: avanzando. Entonces, a ver, eh, nos enfrentamos todos los días a problemas personales, a problemas financieros, a problemas de la compañía, a problemas del entorno, como tú bien acabas de decir. Y todos tenemos derecho también a tener un mal día, ¿no? A, 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 en serio, se debe decir, hoy, ¿sabes qué? Hoy amanecí mal. Hoy amanecí mal. Sí. Quiero llorar. <risa> o sea, hoy estoy triste. ¿Pero qué es importante, Diego, en serio, el reconocerte imperfecto, pero que no sea un pretexto? O sea también qué lindo, ¿no? Yo también lo digo, o no, o sea, sí, sí, ¿no? también casar pero, o sí, no, oye, pero de ahí, de en camino, tumbo, sí. Claro, pero de y tumbo tumbó, no es el plan.
0: Sí.
2: Ese no es el plan. Ser responsable con tus audiencias. Si tu audiencia es un directorio, sé muy responsable con ese directorio. Si tú si tu audiencia, en este caso, es la, en, quienes nos están viendo en este podcast, sé responsable con esta audiencia, con este post que estás haciendo. ¿Qué importante es en serio ser real? Es que sabes que no, yo, te, te voy a decir, yo creo que es la única manera de que tú vendas. Al menos desde la marca personal. La gente ya no se cree. Al menos de que en serio quieras salir vestida de Barbie y quieras hacer el post, podcast de make-up y la cosa y que quién sabe que en serio sí vaya por esa onda. Pero esto es, es tu concepto. Es concepto. Es pero en el tema empresarial y como marca, marca eh, personal empresarial, yo creo que la mejor receta es ser tú. Y que en serio usted es convencida de lo que dice. Y
0: a veces las empresas eh, no entienden esto que tienes varios roles en la vida. Tienes el rol del CEO como es tu caso, tienes el rol de, de madre, tienes el rol de, 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 de influencer, tienes el rol de líder. Y a lo mejor nosotros en nuestra vida tenemos varios roles. Y a veces te dice, porque a mí me ha pasado que hay gente que dice, oye, como un catedrático de una universidad puede ser una estrella de robo, puede ser un loquero, no es cierto? Eso No tiene nada es, que ver. ¿eh? Pero es que esa marca es la que es Es lo que
2: te hace único. Fíjate, te diste cuenta. O sea, ahorita o sea, acabas eso, de englobar
0: absolutamente, lo que o sea, es.
2: Esa fue tu mejor estrategia, pero, Diego.
0: Pero más que decirlo, que puede pasarnos a todos, a todos los que nos están yendo y nos están viendo que podemos tener varios roles y podemos ser únicos en esos roles. Sí, todos los que, en la empresa por supuesto también, es que tengamos esa capacidad mental, digo yo, para entender que las personas no podemos estar encasilladas en un centímetro por un exacto, centímetro.
2: Exacto, exacto. Y que las está, empresas tampoco. Fíjate lo que pasa con Pia Inspiración, y es que es por eso que te juro, yo le tengo un amor al proyecto, porque en serio es una cosa muy bien hechita, y es esto, ¿no? O sea, la gente dice, oye, ¿cómo se le ocurre a esta presidenta ejecutiva sí. salir y decir qué parte, por ejemplo, uno de mis posts famosos decía que si es que tú tanto hablas de motivación laboral paga bien a tu gente
0: claro y ahí deben haber salido un montón de panas de, amigos de... amigos <risa> de
2: empresarios y de qué estás hablando no un montón
0: de desmayados y despiados claro. en el ring el Pía, no, ¿qué pasó? En knockout, claro knockout.
2: claro qué pasó nada estoy convencida que si tú quieres en serio motivar a tu gente no solo me digas que le diste el pavo de fin de año no me digas que si le mandaste el globito en la de cumpleaños págale bien pues pero es que María Pía ah.
0: Okay. Y ahí viene el tema del contexto y que somos anticompetitivos. Eh,
2: exacto. Entonces, fíjate qué importante es ser real. Es que me la creo. Y es por eso que a la gente le gusta, la gente... Y además, ¿sabes qué? Escucha a tu gente, porque tú puedes ser un referente. Tú eres un referente catedrático, tú eres un referente en muchísimos de tus roles. ¿Sabes qué? Date el tiempo para dar feedback. Please, bájate un ratito de la nube y responde ese mensaje.
0: Bájate el ring. Bájate
1: del ring un ratito, José sí. ¿Tú, <risa> tú tenías Gis, un tema que no podemos dejar y que tenemos y justo, que abordar en esta
0: parte final. Justo
1: ahorita me dan paso eh, y es eh, tu programa, ¿no es cierto? Que, que mandas un montón de posts, que hablas de un montón de cosas, <risa> eh, pero en estas lo más importante creo que es las mujeres en la estrategia, ¿no es cierto? Uh -huh. Cómo las mujeres eh, entran en este rol directivo, cómo buscan eh, ser justamente disruptivas, ¿Cómo, cuáles son las diferencias versus una, una administración, no sé, de, de, de hombres o algo tradicional. ¿Cómo ves tú estos, val, estos valores? ¿Qué es lo que defiendes, ¿no es cierto? Y también, como te porque ya te hago varias preguntas, y la tercera, ¿cómo ves y si crees en, este, en, este, en, este, techo de, en este techo de cristal que se dice, ¿no es cierto? Eh, ¿Crees que existe o, o
2: simplemente no? ¿Por dónde empiezo, Guise? Por donde tú
1: quieras. O sea, Sigue
2: bastante amplia la, la pregunta. Sí, sí, pero me encanta. Fíjate, Vía Inspiración es un proyecto hecho para mujeres empresarias. Tú puedes inspirar a las personas de muchas maneras. Yo algún día me decían, bueno, vamos a inspirar así. Yo también te puedo inspirar haciendo un cupcake delicioso. Yo te quiero a ti inspirar para ser un gran líder. Un líder humano. Un líder humano, exitoso, equitativo. Y así vamos a ir desgranándole. ¿Qué es lo que busca PIE Inspiración? PIE Inspiración, además, es una consultora a nivel nacional e internacional, porque hemos tenido un par de empresas fuera del país, que busca generar liderazgo real dentro de su compañía a través de un brazo ejecutor llamado PIE Inspiración. PIE Inspiración, que hace darte a ti la estrategia aterrizada, aterrizada en resultados?, de tu, eh, valga la redundancia, estrategia de, re, de eh, responsabilidad social empresarial. Una responsabilidad social empresarial encaminada al, a, la, a, a una compañía más humana y equitativa.
0: O sea, la cultura. En,
2: en cultura. Yo te decía a ti cuando, porque además tengo que decirlo, o sea, yo intento consultarte porque en serio eres un mega referente, es un capo. Y es verdad, eh, y yo algún día cuando empezaba el proyecto le decía a Diego, le digo, oye, a ver, yo tengo que ver la manera de que las empresas, hoy, eso es una tendencia mundial, eh, siempre se han preocupado, entre comillas, de responsabilidad social empresarial, a veces solo en papel, otras veces en serio lo han hecho, pero ¿qué es importante que esta sea una responsabilidad social empresarial dirigida al ser humano, a este ser humano imperfecto del que hablamos? Y en serio, en serio, lograr una empresa totalmente humanizada. Todo esto es lindísimo, ¿no? Es lindísimo, le ponemos Oye, aquí lo hemos hablado muchas veces. y es maravilloso. Sí. Ya, pero es que aquí tiene un trasfondo y hay una realidad. Y ahí sí te habla la CEO. Esto es más rentable.
0: Claro. O sea, es...
2: A ver, aparte de que haces un bien a Nosotros la sociedad... Nosotros
0: hemos venido 37% más rentable.
2: Así es. Esto que es, además de que es súper bueno para la sociedad, que impacta al entorno y a la familia... Eh, eh, ayuda al que tema lo haces de con salud. sinceridad, que en serio lo haces con sinceridad. Sabes que además, para ti, dueño de la compañía, te va a representar un mínimo. Yo lo tenía medido entre 35 y 40 por ciento de incremento en, en tu último ¿Vale? balance al año.
1: Pero es que pasa, ver. de verdad que es, es como obvio, ¿no? o sea, oye, preocúpate por tu gente y tu gente se va a preocupar por ti.
2: Pero ese obvio lo aterrizamos, lo aterrizamos con una estrategia medible. Eso en, en Digo, suena primera... obvio, pero es
1: tan difícil que de verdad las empresas lo crean, o sea, lo hagan, lo implementen. Porque yo te he dicho pasado como por 14 empresas y es muy difícil que de verdad la gente se preocupe por la gente, pero de verdad. De verdad. Además, pero de, sabe, la, de verdad. Además de si sí, tienes el, el comité de, de, de la gente y le das el arroz en el día del trabajador y algo más, y, o le pones un futbolín. O, entonces, de verdad preocuparte por la gente de una manera integral. Yo te voy a decir una cosa. Resultados. El momento
2: que en serio encuentras esa fórmula... Me atrevo a decirte que no va a haber manera de que salgas de aquella, porque en serio, como lo hablamos al inicio de, de, del podcast, nosotros teníamos, tenemos que estar convencidos de que esto va a funcionar. Y como tú dices, es algo tan obvio, es tan obvio, o sea, tú dices, es tan oh, obvio Dios. que la gente no lo cree. Es tan obvio. Sí, la gente cree. Pero qué importa. La clama. Pero por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en la última consultoría y que fue divino y es un tema de conciliación laboral con tu vida personal. Con equilibrio,
0: trabajo, familia.
2: ¿Cómo? ¿En serio? Pero no solamente porque seas mujer, porque seas hombre, porque tengas hijos, no tengas hijos, porque tienes perrito, no tienes perrito. No. Esto es porque, en serio, yo necesito que tú, mi colaborador, tú, el que eres parte de mi equipo, estés sano de aquí y de aquí para que me rindas el doble. <risa> Suena feo, pero es una realidad. Eso con respecto a tu primera parte de la pregunta. La segunda, yo creo que... Eh, uno de mis, en serio, esas misiones de vida es poder dejar un camino ciertamente abierto para las nuevas generaciones de, de empresas más, más, más humanas, donde podamos tener líderes mujeres. Eh, hoy por hoy yo creo que hemos avanzado, no puedo decir ahí no se ha hecho nada, por, no, no, se ha avanzado. Yo creo que cada vez nos encontramos con mujeres en empresas.
0: Hay brechas, pero Hay avanzado. brechas,
2: se ha avanzado. Eh, la realidad es súper cruel. O sea, ya cuando lo ves en frío, en cifras, sí. dices, por Dios, no puede ser posible que la mujer siga ganando un 30% menos que un hombre que, que ocupa en el mismo cargo, con la misma preparación, con la misma formación, etc. El techo cristal sí existe. Esa era otra de tus preguntas. Definitivamente existe. El techo cristal, lastimosamente, es ese... Es esa estrategia no escrita en ese marco dorado del que hablábamos, ¿sabes? Es eso que está ahí, que, que, que uno no sabe por qué, pero, pero que de alguna manera forma parte del ecosistema de la compañía. Como por ejemplo que, no, 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 por Dios, está embarazada no le contratarás. Te ruego, no lo contratarás porque... Sí, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. O, o, o qué sé yo, o, o si es que tiene algún tipo de, su tendencia sexual es distinta, etcétera. A ver, entonces sí existe el techo cristal. Y yo soy una convencida, y en eso sí es otro criterio muy disruptivo de pie e inspiración, y por eso creo que funciona. A ver, esto no es gratis, eh, Diego. Yo les decía a las personas, a ver, sí, qué lindo, es que yo también quiero ser como tú, quiero ser SEO, quiero ser... Bueno, a ver, yo he pasado veintitantos años trabajando y sacándome el aire en esto, yo tengo dos maestrías, tengo un MBA, no he dejado de estudiar, en serio me preparo todos los días, creo muchísimo en lo académico. Si es que tú no estudias y no te preparas, difícilmente lo vas a lograr. Yo creo además en una carrera en ascenso por las escaleras, Guille. Tú tienes que subir escalón por escalón. Si tú subes en un ascensor, por supuesto O en que, cohete. ¿no? O en cohete, ¡qué lindo! Tú eres CEO a los 25 años, pero te aseguro que esa caída va a ser monumental. Así que hazlo bien. Hazlo con mucho esfuerzo o sácate el aire. Pero en serio, o sea, si es que y la la gente no, no, Por favor. El esfuerzo
0: es parte la la vida. Es, y eso, y la La disciplina, la, empresa, Diego. la disciplina, el esfuerzo y no, no, es igual. O sea, no, 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 va a salir no, no,
2: no, no, la equidad y ahora, no, 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 ¿De en serio cuántas horas has invertido? ¿De si en serio diste la milla extra o no? A ver, ¿qué importante es eso? A ver, pues, sentémonos un rato a pensar. Y no es un tema de quejarse, tenemos una cultura de queja terrible, no solo en nuestro país, en Latinoamérica, me atrevo a decirte. Oye, pero nosotros tenemos que en serio tener esa fuerza para decir, ¿sabes qué? Yo me pongo esta meta, yo quiero llegar a ser gerente general de este sector industrial o de lo que sea, ¿y qué voy a hacer para llegar?
1: Y aquí, y aquí, un poco para complementar tu idea, eh, me parece algo súper importante que dijiste al inicio, que es, más da de que seas hombre o mujer, es tus valores, ¿no es cierto?, tu preparación. Porque eso es súper importante. Yo eh, estuve en París eh, por una boda.
2: ¡Qué sé, lindo, hace París! Hace unos cuatro lindo, años. París.
1: Y por una boda. Y, y, además, sí, por una boda, sí. casi
2: te casas también. <risa>
1: le, pero le propuse matrimonio a mi, cha, mi esposa ahí. Pero, claro,
2: qué lindo. Eh, es la, hablaba con, más hablaba con un
1: gerente eh, de una empresa, de una hacía grande, y él me decía, oye, ahí está eh, como ley, ¿no es cierto?, corporativa en la que tenemos que tener un número de mujeres. Una cuota. Ajá. Una, una cuota de mujeres por, por exigencia. Y me dice, pero eh, me siento mal porque nosotros devaluamos y resulta que la persona que daba para el, para el cargo es hombre. Uh -huh. Y no le podemos dar, tenemos que darle a una mujer que no tiene la, el mismo nivel eh, que esta otra persona por cumplir Por ser cuota. mujer. Ajá, Exactamente. Entonces, de ahí creo que se empieza a desvirtuar. Por supuesto. Esto, ¿No es cierto? Porque yo creo mucho en, en el mérito. O sea, creo que el mérito es clave justamente para ganar de espacio. Exactamente. espacio. Exactamente. Bueno, y pero, tú, el hecho, mérito,
2: pero para llegar al mérito tiene que nacer la oportunidad, ¿no? A ver, en este acá, es por eso que yo te dije desde un inicio. ¿Qué es lo que yo, María Pía Zambrano, promulgo todos los días? Y en serio, porque me la creo. Tenemos que tener la equidad en oportunidad de género. Es decir, ¿cuántas mujeres en serio tienen la oportunidad de prepararse, ir a la universidad, seguir carreras tecnológicas, que es ahorita uno de los grandes problemas que identificó? Y de los grandes desafíos del mundo. Así ¿sí? es, que identificó a mujeres y decía, oye, no puede ser posible que las mujeres ahora no estén optando por carreras tecnológicas. Bueno, no es que no, hoy, o sea, no han optado por carreras tecnológicas porque no existe la oportunidad o por qué. Mm,
1: pero sí, ahí sí a discutir ¿no? contigo, porque. Sí. Connie Ansaldi, eh, que es una... Habló en TEDx, ya les voy a poner el link. Eh, me, me encantó su conferencia de TEDx y ella decía... Ella es una CEO de una empresa tecnológica en Argentina. Y decía, mira, todo lo que to tuvimos que pasar, ¿no es cierto?, para ahora ser, ser mujeres líderes. Y dice, pero también depende mucho de nosotros. Total. Porque ya tienes... Totalmente. Ahora, digamos, mi abuela te puede decir, oye, era ilegal estudiar en la universidad. Y yo la entiendo. Y se dedicó a la familia, hizo con nosotros... Fuimos su mejor empresa, ¿sí? Pero eh, hoy, ¿no es cierto?, yo creo que ya existen todas las oportunidades. Totalmente. Ya es, un, es mucho tema de elecciones, ¿no es cierto?, de elecciones también de las mujeres, de coger esas carreras técnicas, por ejemplo. Totalmente. De lanzarse a, a hacer emprendimientos, entonces, de hacer. Entonces, eh, eso creo que puede ser, eh, digamos, es positivo, ¿no es cierto? Tienes ya un, una igualdad, digamos, de oportunidades.
2: Sí, a ver, yo creo que si es que ahorita nos ponemos a, a, a desmenuzar el tema de las mujeres en el tema de tecnología nos da para otro podcast. Sin embargo, sí creo, o sea, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Definitivamente las herramientas están ahí. No sé, no sé, eh, quisiera ser un poquito cauta en aquello de creer que todas tienen las oportunidades. Eh, híjole, a ver, los números están ahí. A nivel mundial, no se diga a nivel Latinoamérica, más aún aterrizado a nuestro país eh, definitivamente sí, sí hace falta un poquito el impulso a que existan más oportunidades para mujeres y no necesariamente la oportunidad en secas, sino la oportunidad en cargos de alta gerencia y decisión. Que eso yo creo que es, es lo que va a transformar todo. El momento que tú tienes una líder que en serio va a poder abrir estas oportunidades a las siguientes generaciones, va a darse el cambio.
0: Voy a tener que dar la mala noticia de que tenemos que cerrar. ¿sí? Eh, no se pierdan, por favor, eh, el capítulo de reflexión de los capítulos que hemos hecho con María Pía, porque ahí vamos a hablar un poco de las cifras eh, en lo que tiene que ver con la equidad entre hombres y mujeres. Y esto creo que es importante en la empresa, que es lo que nos debe, en la estrategia, que es lo que nos debe. Nos hemos divertido mucho. Ay, sí, si hemos tía. gozado.
2: Pudiéramos estar dos horas mucho, más. Yo creo
0: que vamos a tener que invitarte a la cuarta temporada, Ay, que, yo feliz. Que, que, que estaremos por sacarla eh, en este mismo año, si, si todo va bien, y, uh -huh. y, y seguir hablando. Hemos hecho un resumen muy amplio de estrategia, de disrupción, de marca personal, estrategia, valor, talento, diferenciación. Hemos hablado de todo. Creo que hemos hablado mucho, que es muy importante con lo que hace Estrategia del Ring. Acuérdense que Estrategia del Ring es un espacio para ver cómo generamos valor. Y creo que esto es importante. Y eh, gracias, Guille, también por, porque hoy has estado especialmente afinado con, con, con los temas porque yo creo que nos daba nos da para mucho. ¿no? Creo que en esto... Eh, vamos a tener que invitar a María Pía a un capítulo exclusivamente para hablar del tema de las mujeres y la empresa, que creo que, es, que nos da para mucho, porque tiene que ver mucho con la estrategia y mucho con la innovación. Yo no digo porque sean mujeres o porque sean hombres, sino porque juntos podemos hacer muchas cosas innovativas en las organizaciones. Así que les agradecemos mucho su atención. No se pierdan el incógnito, el espacio de reflexión, porque ahí eh, complementaremos más de esto con María Pía. Gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.